0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。在之前的节目当中，哈，我已经跟大家讲了两个叛逆的心理学模型。如果你真的细心的去观察我们的生活，哈，你就会发现，其实很多有趣的社会现象都可以用这两个模型来解释，比如说。艳照门，前不久的时候呢，美国好莱坞就爆发了娱乐圈历史上最严重的艳照事件。上百位女艺人卷入其中，甚至包括了像张妮佛劳伦斯这样的一线当红女星。哈，这类事情对很多国家的青年男屌丝来说也许是个福利啊，可对于当事人来说却是一个非常大的麻烦，严重的时候甚至会就此断送他们的演艺生涯。但其实对于大部分中国人而言，哈，我们第一次在网络上接触到“艳照门”这三个字，应该是在2008年。那个时候我还在念大学哈，印象非常的深刻，就是那年年初，有一个叫齐拿的网友在天涯论坛发了很多明星的私生活的照片和视频，然后迅速疯狂的传遍两岸三地，在很长的一段时间内哈，都牢牢的占据了各大娱乐新闻的头版头条。这个估计当时的汪峰哈，也只能站在一旁羡慕嫉妒恨啊。在香港演艺圈的艳照门事情发生之后，哈，几个当事人的演艺事业都受到了非常大的打击。随后，事件的男主角陈冠希在面对舆论压力的时候，不得不发表声明，宣布退出娱乐圈。这个事情已经过去很久了，哈，其实没什么可说的。然后，如果你把当年的艳照门和另外一件事情放在一起，你就会发现一个特别有趣的现象，那是什么呢？就在艳照门事件之后没多久，哈，另外一个人却在内地疯狂的火了一把。他的名字叫苍井空，无数网友哈，尤其是咱们国内的那些大学生，都叫他苍老师。注意啊，这个后缀可是老师。有点常识的人都应该知道，要成为中国网友心目中的老师，那真的不是一件容易的事情。我记得那个时候，我身边的很多同学哈，那是恨不得放烟花、开香槟、拉横幅，千呼万唤盼星星盼月亮，终于把苍老师从电脑硬盘里盼到了现实生活中。那么，当时的苍井空在中国到底有多火呢？ 2010年11月11日，苍井空开通了他个人的新浪微博，在短短的50分钟之内，哈，居然就引来了3万人围观。微博开通之后，仅仅6个小时，粉丝数量就超过了他在推特上的粉丝数量的总和。没多久，苍井空就成了第一位在中国粉丝人数突破千万的日本女艺人。而苍井空在中国演艺圈的身价、啊，哈，甚至一度逼近一线女星。哎，就跟坐了火箭一样，唰唰唰在网上飙啊！可苍井空是 AV 女优，哎，说的委婉一点，那叫岛国动作片女主角；说的直白些，其实就是拍艳照啊。可为什么同样是拍了艳照，陈冠希却遭到了大部分网友的口诛笔伐，而苍井空却几乎成了新一代国民女神呢？难道是因为陈冠希的艳照拍得太烂，没有苍老师的受欢迎吗？当然不是。有人曾经在网上做过统计，哈，结果发现百分之七十三的网友对陈冠希艳照门的内容非常的感兴趣，这个比例可是远远的超过了对新闻联播感兴趣的人哦。我记得我当年读大学的时候啊，我们那个会计学的老师就直接在课堂上跟我们说，他说他非常想看艳照门的视频，问我们哪里可以下载。而且我们那个会计学的老师还是个女的，这说明不是艳照视频内容本身让人讨厌。其实当时很多人都是一边流着口水在那里看，然后一边又在那里骂禽兽啊，禽兽。也有人说，哈，那是因为中国的网友太虚伪了，明明都想看，看完之后又要在那里骂，可这也说不通啊。那为什么到了苍井空那儿，大家就不虚伪了呢？还有人说，我们之所以声讨艳照门，是因为这个事情本身不道德，不符合我们国家的传统观念，它会教坏下一代，这更不符合逻辑啦。难道日本的 AV 就符合我们的传统文化啦？难道苍老师的作品就不会教坏下一代啦？很明显，这些回答都解释不了我们心中的疑惑。那到底是什么导致了同样是艳照的主角，却遭到了广大网友截然不同的对待呢？很多人都说，哈，日本 AV 女星没有在韩国火，没有在台湾、香港火，却偏偏在中国内地火了，说明当代中国青年大学生，哎，道德沦丧，不爱国，也间接反映了中国男人好色的本性。然而，事实真的是这样吗？如果你也这么认为，那你真的是冤枉了那些千千万万的年轻网友啊！其实，你如果用我们之前讲过的叛逆的第一个心理学模型，很容易解释苍井空在中国为什么这么火。在第一个叛逆模型当中，我们已经讲过哈、啊，一样东西被限制的越多，我们越想得到，对这样东西的评价往往也会越高。这个定理在全世界任何一个国家，那都是适用的。那 A V 是什么 ？A V 是我们传统文化和教育当中严明禁止的东西，那就跟七八十年代的邓丽君一样。可恰恰是由于我们对 A V 的禁止，使得我们对他的评价反而更高了。所以很多人都说哈，中国网友在黄色网站和黄色论坛里的那个素质是最高的。你去看一下下面的那些评论吧，清一色的，几乎全部都是楼主辛苦了。感谢楼主分享好东西，一定要顶！如果不是亲眼所见，你甚至都不敢相信中国的网友原来也可以这么的和谐，而且这还不是靠删帖删出来的真和谐哦。那为什么会这样呢？因为黄色网站是被禁止的呀。同样的东西一旦被禁止，我们对它的评价往往会更高。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。这个道理在影视圈里面哈，其实尤其的明显啊。你比如说一部电影哈，如果遭到了广电总局的封杀，那么观众对这部电影的评价往往就会更高。同样是姜文导演的电影啊，被禁播的《鬼子来了》，豆瓣评分高达 9.1 分啊，这个成绩远远高于姜文导演的其他四部作品，甚至高于创造了票房神话的《让子弹飞》。同样是张艺谋导演的电影哈、啊，被禁播的《活着》，在各类电影评分网站上的口碑也是张艺谋所有作品当中最高的一部，其他导演也是一样啊。换个角度来说，恰恰是广电总局的禁播令，让这些被禁播的电影成了观众心里的经典。这一奇怪现象的背后，不正是群众逆反心理的间接表现吗？再比如说哈，很多像 Michael Jackson 这样的明星，好活着的时候被那么多人骂，哎，遭受那么多的非议，一会儿说他猥亵男童，一会儿说他啥啥啥，结果人一死，形象瞬间就变得高大上起来了。甚至曾经指着鼻子骂他的那些人都开始主动的站出来帮他平反。那张国荣、李小龙也是一样啊，他们的形象的转折点就是他们去世的那一刻，因为死亡是一种永恒的天然限制啊。当我以后再也看不到这个人的时候，在越少的东西，我们越觉得他好的逆反心理的作用下，我们对他的评价自然也会变得更高了嘛。所以啊。苍井空在中国这么受欢迎，其实不是中国男人好色，也不是我们广大青年道德沦丧不够爱国，而是 A V。一直以来都是我们严明禁止的淫秽传播物。正是因为这种禁止，我们对 AV 的评价就会在无形之中变得更高。当这种评价被转嫁到苍井空的身上，就演变成了广大网友对苍老师的支持。从社会心理学的角度来说，哈，其实我们真正支持的不是苍井空，而是 AV。我们希望能够通过这种方式来表达自己的这种。叛逆的情绪，所以任何一个 A V 女优在那个时候第一个进军中国市场，其实都会受到广大网友的热情拥戴。你不是禁止我看 A V 吗？我就是要通过支持这些 A V 女优来间接的告诉那些人：哎，老子就是早就看过 A V 了，你能把我怎样啊？这和一个青春期孩子的叛逆其实是一个道理呀、啊。我不知道你看明白了没有哈？很多社会现象其实都是民众逆反心理的一种体现。当然，我们分析的是宏观环境，个体情况还得另当别论啊。那陈冠希为什么这么倒霉啊？拍了个艳照，不小心被人传到了网上，他也没有办法呀。理论上他还是个受害者呢。为什么大部分人不但没有同情他，反而把他骂得狗血淋头呢？这就得用我们上期节目讲的第二个心理学模型来分析了啊。李洪文老师曾经提出过一个政治学概念，叫塔西佗陷阱，意思是说哈、啊，当一个政府失去公信力的时候，无论他说的是真话还是假话，做的是好事还是坏事，都会被民众认为是假话、是坏事，甚至是阴谋。而产生塔西佗陷阱的直接原因，就是公众觉得自己被骗了。这和一个人失去信誉其实是一个道理。陈冠希在艳照门之后之所以会受到广大网友的口诛笔伐，其实就是触发了这个所谓的塔西佗陷阱。艳照门里面的那些男女明星哈，本来都是大众眼中的金童玉女。当金童玉女被爆出如此大尺度的艳照，观众的第一感觉就是：哎呀，没想到你竟然是这样的人，我被你骗了，我以后再也不相信你了。这个时候，原本形象越清纯越正面，受到的讨伐往往会越激烈。所以在整个艳照门事件中哈，原本形象正派清纯的阿娇，在当时受到的打击。也就最大，这也让我想起了曾经轰动一时的温州动车事故哈。当事故发生之后，处理小组不是第一时间向公众公布实情，而是悄悄地掩埋那个火车头。不论我们这么做的目的是什么哈，但是站在危机公关的角度，在那样的时间、那样的环境中做出如此愚蠢的行为，必将导致严重的恶果啊！就因为这么一个小小的举动，严重的破坏了政府在群众心目中的公信力，导致短时间内网络上谣言四起，而这些谣言又进一步破坏了政府的形象，最终导致群众的强烈不满也就成了必然了嘛。从这个角度来说，真正破坏我们舆论环境的罪魁祸首其实是某些部门在做了坏事之后的刻意隐瞒啊！正是这种隐瞒，导致了人们对政府的信任度变。E aí 越来越低。很多时候，一些地方政府在发生了公众事件之后、啊，哈，总喜欢用一小撮不明真相的群众来对事情做出总结。可如果地方政府都不愿意告诉群众到底什么是真相，那群众又怎么知道自己是不是那一小撮呢？与其藏着捏着，倒不如开诚布公地把真相告诉大家。这是一种态度，也是一种自信。而这种态度和自信，必将在二十一世纪，在这样一个互联。联网时代，赢得更多群众的支持和掌声。青山依旧在，几度夕阳红。古今多少事，都付笑堂中啊！两个叛逆的心理学模型，不仅可以让我们更深刻的理解教育，也能够让我们在生活中更深刻的反省自己。在这个人与人之间越来越透明的互联网时代，不管你是企业、组织还是个人，不管你是教育孩子还是管理下属，多一些实话。多一些真诚，少一些欺骗，少一些愚弄，那么我相信我们的国家一定会变得越来越美好。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。